2: mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pepé cansada nesse mundo. E
0: ainda contamos com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não está fácil para ninguém. Eu sou Beta Salles. Eu sou a Thaís Odelli.
2: Eu sou Isabela Reis e todas nós estamos... Oh,
0: Nossa, foi longo
3: esse.
0: Se eu quiser, eu mudo... Opa! Quantas vezes já não acreditamos na falsa premissa de que depois de uma certa idade não era mais permitido mudar ou fazer algo pela primeira vez?
3: Se liga, fica ligada, hein?
0: Seja uma mudança de profissão, aprender um novo instrumento, um hobby, uma mudança de visual, que seja. Pois é, quem te contou essa palhaçada mentiu. Errou fio, errou feio, errou rude! Sempre é tempo de mudar quando e como você quiser. Porque a vida é nossa, a vida é uma e a gente faz o que. Tiver afim. E para falar sobre esse assunto, convidamos ela que está aprendendo a tocar bateria. É palestrante, escritora, mãe, ícone da internet. Seja bem-vinda, Verônica Oliveira! Bem-vinda!
3: Eu preciso falar uma coisa. Ah. Tô cansada pra caralho. Eu precisava. Eu precisava, precisava desabafar. Né? Obrigada, Sim, gente. Eu, eu me vindo, sinto muito é no isso? meu ambiente neste momento. Obrigada, Você tá vida. confortável? Muito. Ai, Estou no meu lugar. Importa.
0: Estamos Ai, aqui. Ah, que delícia!
2: para ouvir Verônica, todas essas reclamações.
0: E para começar, já conta para gente que história é essa de aprender a tocar bateria?
3: Eu gosto de música desde muito, muito criança e eu sou a mais velha de hoje no total são seis irmãos um faleceu Caramba. e nós morávamos num apartamento muito pequeno e para contextualizar a minha mãe ela ela teve filhos muito cedo então com 25 anos ela já tinha cinco Caramba. logo se você parar para pensar numa mulher de 25 anos com cinco filhos morando num apartamento pequeno e escutar a filha falar Quero tocar bateria. Mano. Nossa,
0: eu ia jogar fora
3: a criança. Ah, Ai, não. É isso. Não. Não, ah, vai embora da minha casa. Né? Exatamente. E aí a minha mãe, muito sábia, falou. Ah, vai cantar. Por quê? Cantar ela não ia precisar gastar com instrumento. Não ia ser uma coisa que desse muito trabalho. Então eu fui cantar no coral da escola. Eu cantei dos sete até os 15, 16, por aí. Caramba! Então, eu cantei, 15, cantei em coral. Quando a gente se apresentou, sabe, no Teatro Municipal. Um treco novo. É, eu... <risos> eu apareci <real>. no rá <risos> A gente, as criancinhas cantando, sabe? Nossa, <risos> então, coisas... tem vídeo disso? Puts, uma vez, quando, quando eu assistia ao canal rá Boom e aí, foi muito engraçado, porque a, a Clara era pequena, cara, já faz um tempo isso. E aí, quando passou, eu falei: Olha a mãe. Aí ela ficou olhando e ela falou: Não, é uma criança. Hum? Aí eu comecei a dizer que eu já fui criança um dia. Então, <risos> tipo, as Olha mães não curioso. nasceram da terra, assim, num é. repolho, né? Então. Num repolho. Então, tem isso, tem isso nos arquivos da TV Cultura. E. Então, eu sempre fui muito musical, sempre gostei demais, mas eu não tive o estímulo da, da minha família para que eu tocasse um instrumento. E aí, eu fui... E a, a minha mãe... Hoje, a gente já, já leva isso com mais leveza, mas a minha mãe não me apoiava muito nas coisas que eu queria fazer. Então, ela não, ela não me incentivava em, em todas as coisas que eu gostaria de, de fazer. E, e eu fui acreditando que eu não tinha potencial para nada. Aí chegou uma época em que eu me casei com um baterista. Oh, e olha aí eu falei... Pois é, só que... Agora já é a hora. Então, só que eu já tinha internalizado que eu não era capaz. Ai, o relacionamento ai. inteiro. O homem tinha um estúdio musical e eu muitos instrumentos. Eu nunca encostei na bateria.
2: Meu Deus.
3: A gente se divorciou e eu completei 40 anos. E eu pensei, cara, o que me impede hoje? Que, que... nada é eu falei cara eu tenho grana para para pagar o curso eu conheço muitos bateristas por que eu não posso tentar e aí é, o meu filho gosta também de tocar bateria então a gente se matriculou juntos um ah, plot twist no estúdio que foi do meu ex-marido <risos> limão Feito. torta não, de assim, limão ele ou não, não ele, ele não é mais ah, tá. ele não é mais dono então ele não, não tá lá ah tá então Ao mas mundo dá pois é ai o mestre já tinha dito e aí o mestre badawi já tinha falado é isso. e aí uh, as pessoas ficaram muito em choque de me ver lá tocando e aí falou, ué pera o uh, que aconteceu é e agora já tem alguns meses e, e eu achava realmente, assim, o medo é um negócio tão paralisante que eu ficava, ah, não, é muito difícil, eu não consigo. Mas eu não desisti. Então, na aula da quarta-feira passada, foi a primeira vez que eu toquei uma música inteira, que foi, é. <risos> que foi Psycho Killer. Do ah,
1: perfeito.
3: Então, nossa, eu fiquei é, muito é. feliz. Porque a louca achou que Ramones era fácil. Eu falei, vou começar com Ramones. É difícil rápido. <risos> burra! Burra demais. E aí eu tentei outra. Eu tentei uma do Mamonas. Minha. Porque ela é levinha, e tá, tal, facinha. Mas também eu não conseguia tocar ela inteira. E aí eu falei, aí tentei Seven Nation Army. Eu ia te falar ah, isso, mas você tinha Foi legal, né? mas eu Essa não, eu sei. É, e aí, eu não pegava ela inteira. Aí, quando eu tentei o Killer, na segunda aula, foi. E aí, foi, foi muito legal. Foi um, um... E é um momento... Oh, primeiro que a primeira aula, o Panda tava comigo. É, meu filho tem 13 anos, e ele é a pessoa mais engraçada da face da Terra. E aí, eu sentei. E aí, eu falei pro professor, eu falei, olha, Rafael, nunca toquei nada, é a primeira vez que eu sento atrás de uma bateria, e eu tô um pouco apavorada, e aí ele então tá, ele foi me ensinando os nomes de cada componente, e aí ele me ensinou a fazer uma, ele falou isso aqui é uma virada, e fez ele, vai aí eu, quando eu, eu vai, fiz vai, é maravilhoso aí eu, ah, tipo <risos> tipo a Nandy Bunch aí o panda olhou, eita transcendeu transcendeu <risos> Eu amo. Eu amo os cabelos do Panda. Panda é Agora maravilhoso. tá azul, né? Ele ele, ele escureceu, colocou preto para dar uma cuidado, ah. porque o cabelo do moleque tava destruído. É o Black Power mais destruído da história, assim. É
0: des <risos> descolorir é
3: foda. É foda. Ai, gente,
1: eu já tô amando isso, porque meu sonho é aprender a tocar bateria, gente. Eu já fico pensando, eu nem uso mesa de jantar, posso tirar a mesa que tem lá na sala, botar uma bateria elétrica pra não incomodar os vizinhos e não sei o que lá. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi gravar na Zamunda, depois ali, quando flexibilizou um pouco, tinha uma bateria no estúdio. Eu entrei e pensei, eu preciso sentar nessa bateria, eu preciso... E me deram baquetas estragadas pra eu ficar o quê? Batucando no meu sofá. Porque é meu sonho ainda, <risos> tipo... Aprender isso daí, porque eu quero. Começar, porque eu vou começar, amiga. Eu vou começar, mano, não tem jeito. E,
2: e a Verônica falou que ah, eu, eu tinha muito medo. E é muito doido, né? Porque tipo assim, medo de quê? A gente tem um medo de, sei lá, de não ser perfeito, de não fracassar. Você não vai ser baterista, tipo
0: assim... Mas né? eu acho que tem é, é um lance doido. que viraram pra gente a vida inteira e falaram que a gente não podia aprender nada depois de adulto, sabe? Isso Sim. nunca foi uma possibilidade apresentada. Que é apresentada. mais difícil,
1: que não, uhum. não pega rápido.
0: Pode não pegar rápido, mas aprende, sabe? Eu falo
1: isso sempre pra minha mãe, ela não usa internet. E daí ela fica, ah, eu queria fazer um curso pra usar. o mãe não vai gastar não dinheiro com isso, Porque você pega, usa sozinha e vai, sem medo. Mas é um medo tão enorme de fazer uma merda, sei lá.
3: Não, e, e o pensamento de ficar com vergonha de errar na frente do professor, ele é professor, ele uma sabe loucura, que você né, vai errar. Gente? Ele não espera que você sente lá e faça um solo de bateria de 15 minutos.
2: É. Se não, você não precisaria dele, né?
3: Mas quanto é. mais adulto,
0: parece que a gente vai ter, tendo mais vergonha. Sim. Né? É. Mas, e era pra ser o contrário, era pra gente estar tá mais seguro de si, de quem a gente é, e falar um grande foda-se, mas não.
3: É isso mesmo. Eu, uma outra coisa que eu tentei e já era, eu já tinha uma baita vergonha, foi quando eu comecei a falar japonês. Ai! Gente!
0: Assistindo Arigato, gozaima. Arigato
3: eu, então Eu era jovem e eu assisti seis anos de Naruto. E aí eu pensei... Eu tinha 20, 21, 22 anos quando eu comecei a assistir Naruto. Com 25, eu percebi que eu já entendia tudo que estava sendo falado. Cacete! E Deus. aí eu pensei, vou entrar numa escola de japonês para aprender a ler e escrever. Gênia, tá. Aprender a ler e escrever com 25 anos é desesperador. Eu chorava, eu achava que eu era burra. Que é tudo falava, diferente, aí... né? E você tá começando zero. Você lia o um livrinho de, de, de bebê. E daí você se acha burra porque tá, né? E você ainda é... fala? Pô, tu me rongo com a Sukushima né? Ai! Oi! Só um pouquinho. Não entendi é muito nada, amei. Você xingou a gente. Ai, eu... Ai, eu só sei falar um pouquinho. Me mim... <risos> mostra. É, porque passada. também já tem, já tem 12 anos que eu parei de estudar. Então eu só escuto música, às vezes eu assisto uma novelinha japonesa. Mas a gente vai perdendo o... Eu sabia 300 candis. Hoje, se eu souber 50, acho que é muito. O que, que é candi mesmo? É aquele alfabeto mais difícil, que a gente chama de ideograma. Que o ah. povo faz tatuagem. É. Tem, tem milhares. Tem 3 mil, se não me engano. para você ler um um jornal, ler um negócio, você tem que saber pelo, acho que é isso, para saber ler fluentemente, você tem que saber pelo menos uns 3 mil. Sim. Caralho. Ah, Meu Deus. É. E o, o japonês tem três alfabetos. Dois eu sei muito bem, e o kanji eu sei mais ou
0: menos. Meu, você foi a fundo no negócio.
3: Eu tô muito é passada, muito da hora. Gente. Minha mãe falava, pra quem é que você quer aprender isso? E é esse tipo de coisa que vai... Ai, conhecimento. É! E é... E são coisas que vão, vão tirando da gente a, a, a curiosidade, a vontade de saber mais. Porque, beleza, parece uma coisa sem noção, ou um idiota querer saber uma língua que eu não vou usar no, no cotidiano. Mas, ao mesmo tempo... Eu tô sabendo uma coisa a mais. E eu acho ótimo. E aí Conhecimento eu, nunca é demais. Nunca é demais. E eu, eu me divirto quando eu conheço pessoas que eu posso conversar em japonês. Mas sabe
2: o que eu fiquei pensando? Que quando você falou isso agora de... Ah, é, mas pra que você quer aprender isso? Eu acho que os nossos bloqueios de aprendizado vêm do que é hobby, do que é lazer, do que é prazer e não do que é trabalho. Porque quando é pra trabalhar... Né? Quando, é, quando é conhecimento para virar trabalho, para ganhar dinheiro, ninguém questiona e a gente se mobiliza para aprender. A gente não uhum. fica se criando esse monte de barreira. A gente vai lá e aprende porque tem que aprender. Agora, quando é para o próprio prazer...
3: Livro da escola que é obrigatório a ler, que Sim. a gente odeia. E aí a pessoa fala, ah, eu nem gosto de ler. Mas quando ela encontra algo que realmente é do interesse dela... Aí a pessoa descobre que sim, ela sempre gostou de ler, Exatamente. só que não ofereceram algo para hobby que ela é totalmente queria.
2: negligenciado, né?
3: é. Eu vou,
1: Vamos fazer a, a crítica daí, então, à sociedade, porque assim, todo o ensino, desde a mais tenridade, é focado em quê? Em produtividade, é você estudar Total. para o trabalho, é você estudar para a faculdade, é você estudar para uma coisa prática para o quê? Gerar produto para o capitalismo. Nunca é incentivado esse hobby, esse gosto que as crianças têm, esse interesse que as crianças têm por determinados assuntos. Por exemplo, eu ficava às vezes lendo numa aula de matemática com um professor que era horrível, que não ensinava porra nenhuma, e ele falou, reclamando que eu estava lendo na sala de aula. Tipo, você devia, independente de eu estar prestando atenção e não, você devia estar incentivando isso, sabe? Então, assim, é muito focado nisso. Você não pega uma criança com interesse em ciência... E, leva, e ensina para ela de um jeito para ela ficar apaixonada e curiosa. Você ensina para ela, para
0: ela botar isso num, numa coisa prática. Aí já fode tudo. E saber explorar, né? do Tipo assim, se você gostava de ler, então te colocasse num negócio de, de literatura, Sim. sei é, lá.
1: É, e, e, e aí é essa coisa assim também. Porque você entra, você faz todo esse ensino, desde a da, da pré-escola até o final focado em vestibular focado em você vai seguir essa carreira e daí você acha realmente que não vai poder mudar nunca porque você se comprometeu com isso que escolheu quando nem sabia o que queria e não sabe o que fazer agora tá insatisfeito, tá não sei o que lá mas fica isso na cabeça, tipo, não posso ai, ah, eu sou isso
3: ai, ah, eu não tenho mais A idade ah, eu, sabe, ai, ah,
2: mano
1: quando
3: eu penso em exemplos práticos das coisas eu me sinto muito otaku porque é um outro exemplo que vai Naruto também mas... eu amo. Quando começou a pandemia E as aulas se tornaram online Eu observava a aula do meu filho E, e via que ele não estava nem um pouco interessado E aí eu assisti uma aula de artes E que era sobre o som E ele estava 100% cagando Aí eu cheguei para ele e falei Vem cá, vem assistir um negócio comigo Aí coloquei ele para assistir uma luta é, e era uma luta de, de alguém da Vila da Folha contra alguém da Vila do Som. E durante a luta, eles explicavam o que eram as propriedades do som, o que, que era timbre, Olha o que só. era volume. E aí, ele olhou e falou, ué, professora falou sobre isso. Falei, Mas você não estava prestando atenção. E aí, eu falei, você não estava gostando, né? Mas aqui, você consegue entender ele? Puta, consigo.
1: Olha só, que perfeito. E aí,
3: tem outros modos de você ensinar, tem outros modos de você trazer o interesse da criança... E, puta, um deles não é você ficar parada Obrigando 20 crianças a ficar quieta Olhando para alguém falar Chato, num tom de voz chato É contra é. a natureza humana é, é um
0: fato, Sim Nossa, eu fico muito frustrada Quando eu era novinha Eu tinha, eu tinha banda, né, no colegial E eu sempre amei cantar E, e todo mundo julgava como se fosse coisa de vagal assim, sabe Como se eu não fosse dar nada na minha vida Em nada Porque eu queria cantar, porque eu queria ser música e eu não fui. É, é aquela coisa Sim. do tipo,
1: ai. Ah, é uma frustração. É legal, todo mundo gosta de ouvir música, todo mundo id idolatra alguém, mas quando alguém próximo diz, quero ser músico, já não acredita que você vai conseguir fazer uma vida disso.
3: O, o músico, ele só tem dois status: ou ele é vagabundo, ou ele é um popstar.
0: Exato. Não tem é um isso. meio
3: termo ali, não tem um. Porque realmente pequeno. é muito
0: difícil viver de música no Brasil, a gente sabe que é difícil. Mas, porra, nem me deixaram tentar, sabe?
1: Embora eu achei, eu achava, que ainda acho, que meus pais deviam saber um pouquinho mais sobre o mercado do jornalismo antes de deixar eu fazer jornalismo, porque
2: teria me poupado <risos> muita coisa. Eu sabia tudo e mesmo assim eu fiz, minha filha. O erro não tem jeito. <risos> Nunca me faltou isso aqui, ó, é. de conhecimento. E ainda assim... Mas olha só, qual foi a última coisa nova, assim? A, pr a primeira vez que. Não, a última vez que vocês fizeram uma coisa pela primeira vez?
0: Ih, eu tô gente. pensando em tanta coisa. Ai, gente,
2: eu assim, eu tô aprendendo a mexer no TikTok.
0: E... Ah, amiga, a Bela, a Bela só, só fala disso, disso há duas semanas. A Bela está tipo, estudando toda... todo
1: o ambiente TikTok. É uma loucura,
2: já... é uma loucura. Mas, tirando essa, essa, minha, essa minha neurose com o tiktok, <risos> é muito louco aprender a mexer numa nova rede social. Porque eu tenho Twitter desde 2009. Eu tenho Instagram desde 2011, né, que, que o Instagram começou em assim, 2011, 2012, eu acho. E a gente, quando a gente já tá na plataforma, a gente vai a gente, não vai... a gente não vai aprendendo, a gente vai se readaptando às atualizações. É muito diferente de você chegar numa parada que já existe e aprender tudo do zero. Né? Eu me
0: sinto muito burra no TikTok. No né?
2: Facebook, eu lembro que eu entrei, eu acho que foi 2011. Então, assim, tem 10 anos que eu não aprendo uma rede social. Então, tá sendo uma experiência muito... Louca e eu, eu tô não me sentindo. Discord. Não, isso eu nunca nem tentei. <risos> ah,
1: nem tentei. é uma coisa mais gamer também. É uma coisa mais. Nunca
2: é... tentei.
3: Eu entrei no... Eu entrei no Discord e eu falo às vezes com meu filho por lá. Porque crianças não usam o WhatsApp. Meu Deus. E ah, não. Deu ah, e eles gostam do Discord. A salvação do planeta vai começar com eles. Olha só. E aí eu peguei e entrei num. Ah, esqueci o nome. Quando, não é um grupo, é um, um servidor. Do Nine Nails, que é a banda que eu gosto. E aí, ah, tá o Nine bem. Nails manda, as, manda informações, tal. Mas, mas eu fico olhando, até eu entender onde é pra eu clicar, pra poder ler a não newsletter. É falo, que não é, ah, não é
0: intuitivo, né? Não tipo, é. Essas co... É igual o TikTok, eu não acho nada intuitivo eu o TikTok. Não acho. Eu não consigo. Eu me irrito com o
2: algoritmo, mas é muito. Do... É, eu, é isso, né? Eu tô, eu tô, eu tô uma vovozinha, eu. Como, eu boto tudo no Google. TikTok, como não sei o que? Como publicar?
0: Não sei o que, caralho! Mas assim. Ai, que dó, né?
2: Tem 10 Eu não tinha noção de que tinha tanto tempo que eu não aprendia uma rede social. Pela, né? Então, assim, isso tá sendo realmente uma coisa nova. Não, mas
1: sabe qual é a minha estratégia para o TikTok? Que eu lembro que a primeira vez que eu entrei, eu fiquei assustada, sem entender, sem tipo, entender a proposta, até do conteúdo. Não é a questão só de eu não saber fazer um TikTok. Era, saber, era, era entender aquela linguagem. Só que o que, que eu fui percebendo depois, vendo? Se eu não sei fazer todos aqueles cortes, transições, não sei o que é lá, filtro, não, 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 eu vou fazer de um jeito que Funciona a linguagem, funciona para essa rede social, mas sem tanto frufru do meu jeitinho com o que eu sei fazer. E aí você vai explorando, aí você vai entendendo, porque a gente, tipo, lembra quando o TikTok surgiu, era maior barato fazer aquelas transição louca, Pá, a cama para lá, a câmera para cá. Câmera... Eu jamais ia aprender a fazer isso, gente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer do jeito mais cagado que existe,
0: mas que funciona.
1: Porque eu sou dessa.
0: Falando nisso, vocês nem comentaram e curtiram meu TikTok que eu postei aqui hoje. Eu abri agora, que eu
2: falei, vou lá
1: engajar. <risos> não engajar. Ah, lá.
0: ah, palhaças. Ah, palhaça, é Eu tô viu. de olho, eu vou ver. Eu, eu curti. Eu, vou ver. eu não lembro se eu comentei, mas eu curti. Deus tá vendo.
2: Eu percebi o Tem meu que Tem que comentar. Mas que mais? Eu acho que tirando isso, eu aprendi a fazer crochê um pouco antes Ai, da pandemia. Eu, eu aprendi a furar parede. Pintei parede. Oh. Então, eu go... essas eu coisas de manuais... Eu aprendi a pintar também. Amo, 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 amo. Amo aprender a fazer. Sabe o
0: que, que eu aprendi na pandemia? Eu comecei a fazer francês. Mas eu achei muito difícil aprender uma língua. Uma nova língua é muito difícil, assim. Eu tô sofrendo, penando. Eu tentei
1: alemão no Duolingo nas duas primeiras semanas de pandemia. Foi indo. Eu tava fazendo todo dia. Eu tava entendendo. Eu tava começando a falar, tipo... Isch, Eins, zwei, drei, vier, vier, vier Katzen eh, Und ein, ein aqui como é que é cachorro? Ein Hand. Hund.
2: Olha aí,
0: ó <risos> A Bela fala alemão E eu
2: não recomendo a ninguém aprender Essa língua, gente Eu estudei no colégio alemão Então eu, fiz, eu estudei alemão dos 5 Ai. Aos 17 anos E é isso, faz toda a diferença, com 15 anos Eu falava alemão fluente Depois que eu parei de fazer alemão com 16 Acabou Tipo assim, eu falo agora, né? <risos> se, eu, se eu tiver que me apresentar, mas assim, é, é uma língua muito difícil. Então, não recomendo.
3: É muito Inclusive, difícil.
1: uma dica para Verônica: que de uma música boa para tocar na bateria, que é do Rast, do Hamstein. Do.
3: Você faz. Ramstein. É muito fácil.
2: Disse é que não toca bateria.
1: Do Hass, é porque eu toquei uma vez, sabe aonde? <risos> no, no Band Hero, no shopping, que tinha que tocar
3: <risos> a bateria eu <da> fiquei. <risos> é verdade, é muito não bom, é É bom, é fácil, é fácil. <risos> eu, a última, uma das últimas coisas que eu aprendi, eu tô desafiando muito a, a minha, tô desafiando muito a minha capacidade de fazer coisas diferentes com pé e mão, que foi tirar a carta. Caramba. Ah, do isso céu, é muito que bom. difícil, eu tô muito em choque porque a primeira vez que eu saí com o carro, eu levei meu irmão até a padaria e ele falou, eu não vou falar nada, aí peguei, tirei o carro da garagem, subimos a rua, aí eu, foi ótimo, na hora que eu vi a padaria começou a me dar um desespero, eu, como para, como para, como, como para, como estaciona? <risos> Aí eu parei um tanto quanto longe da padaria, e depois no, aí a gente foi encaminhando o resto da, da quadra até chegar à frente da padaria e meu irmão falou: Você não dirige mal, mas tem uma coisa que você realmente não lembra que existe. A seta. Ah, é importante. É importante! É importante, cara! É muito. Porque sempre que eu vejo
1: um carro virando uma rua sem dar a seta, eu, eu já grito pra ele ouvir. Enfiou a
3: seta no cu? <risos> E o pior é que se eu consigo reparar se alguém não dá, certo é. Mas, Mas não você... Lembro.
2: Mas isso é prática. Cara, dirigir <risos> é uma parada que, assim, é muito prática.
3: Eu, definitivamente, ainda... Falta muito para eu falar, putz, eu estou dirigindo. Eu ainda tenho muito medo. É... Eu tenho medo de ladeira. Eu, não... eu tenho medo Ai, ladeira, de manobrar. Ladeira é tenebroso. É muito assustador. Quando o carro vem um pouquinho... Quando o carro vem um pouquinho pra trás, eu já começo.
2: Mas carro automático <risos> é bom por isso. Eu aprendi a dirigir, é, eu, eu uma dirigi muito aula pra habilitada em com... carro
3: automático.
2: Nossa, Foi talvez. da hora. Eu aprendi a dirigir Sim. no manual e dirigi muitos anos manual. Mas, nossa, é mu... automático é
0: muito melhor. Não, automático é outra vida, né?
2: Eu subi a serra, fim de semana, dirigindo. Eu falei, caralho, subir a serra com carro manual é uma merda. Com automático é porra. Melhor coisa.
1: Não, isso é uma das coisas que eu ainda tenho receio de aprender, dirigir. Porque meu pai é motorista de caminhão, né? Ele, ele ajudou todos os meus primos a aprender a treinar para autoescola,
0: menos seu. Então, obrigada, pai, Ai, por me impedir de meu sonho, meu sonho era aprender a dirigir caminhão.
2: Sabe uma coisa que eu acho que faz muita diferença para pegar a prática de dirigir? Tipo assim, eu sempre, minha mãe aprendeu a dirigir com 33, eu já tinha uns 6 anos, então ela aprendeu a dirigir relativamente tarde, né, não aprendeu logo que fez 18. Ela tinha carro quando eu aprendi meu pai também. E eles, e, e meu padrasto também tinha, eu acho. E eles todos falavam, se você bater, não tem problema. O carro tem seguro, faz parte, se arranhar, se bater, não tem problema. Eles andavam comigo, eu fiquei muito tempo andando sempre com alguém então eu nunca dirigia sozinha até eu pegar a confiança. Eu tive os estágios. Primeiro dirigir com, sempre com alguém que dirigia, depois dirigir com o meu namorado da época que não dirigia, então era só um apoio moral, porque se desse merda ele não ia saber resolver, e aí depois dirigir sozinha. Mas ter alguém falando do seu lado, tipo assim, o dono do carro falando, cara, não tem problema se você arranhar essa merda, se você bater você precisa aprender, você precisa pegar confiança faz parte bater, faz parte arranhar
0: a minha mãe não era assim não, minha mãe ela ia gritando do meu lado, não, não dá pra dirigir assim a minha mãe ela ia se segurando assim, sabe? Não dá,
2: você tem por mais inseguro narrando. que você esteja pra estar do lado, você tem que se controlar eu lembro de ver meu pai assim, às vezes na hora que era pra eu feiar, ele freava, dava aquele freio imaginário sabe? <risos> A minha mãe tem um cacuete que até hoje, com todo mundo que ela anda de carona, na hora de mudar de pista, ela olha o retrovisor. Só que ela mete a cabeça na frente, eu fico, dinheiro a cabeça! <risos> Então, assim, <risos>
1: tem Ai, que Flavio.
2: confiar. Ah, isso é que a
1: Verônica falou do tipo, ah, esqueço de ligar a seta. Mas assim, até o mais experiente vai fazer cagada uma hora. Por exemplo, meu pai. Claro, o caminhão gente. que ele dirige agora é a daqueles que tem o um muque sabe o, uma, o braço mecânico? Porque ele descarrega bloco de concreto e essas coisas. Nossa. Então tem um bracinho mecânico atrás do caminhão. Uma vez o cidadão não me deixa o braço levantado e sai andando
2: com o caminhão e acaba com não a energia acredito. do lugar, porque pegou no fio poste. Amiga, aqui no Rio já derrubaram uma Eita. passarela. Assim, né?
1: Acontece. Não, acontece, sabe? Acontecem merdas até com as pessoas mais experientes. Então, tipo, vai lá, se joga, fez errado, Ctrl Z, seguro. Tem formas de você não cagar tudo para
3: tentando. Você tá tentando, sabe? Tipo, errar faz parte.
2: Dirige devagar, dirige na direita.
3: É que a gente demora um pouco também para absorver essa informação de que, pô, tá tudo bem, eu vou errar mesmo. É, a gente conta, a gente leva muito em consideração os outros. Então, eu chorava que se alguém gritasse comigo ou buzinasse muito pra eu mim. Eu choro também. Então. Eu fico muito é, nervosa. Eu muito chorona. Era <risos> a gente me, chorou, horrível. meu, meu joelho começa a tremer. Eu que
2: estão buzinando.
0: <risos> Sim. Aí eu, eu tenho como eu quero sair, eu quero sair. Aí ele
2: assumia assim. Ou ele ficava, Ai, tipo assim, quebrou assim. o carro. Quebrou o carro para as pessoas saírem de trás e eu me. <risos>
1: Aquela cena do Patricinhas de Beverly Hills quando elas estão na autoestrada dirigindo e vem um caminhão enorme atrás. Assim, tá?
2: É mais ou menos isso. E, gente, e mudanças? Quais foram as mudanças? Grandes mudanças. que aconte... As últimas grandes mudanças que vocês toparam. Verônica teve uma mudança enorme de transição de carreira e de ter uma... um bebê, né? Do, do nada, um bebê. Do nada, do nadão. <risos> do nadão. Nossos bebês têm quase a mesma idade. A Olivia ah, tá com quanto?
3: Flexibilizou a, a... A Olivia fez um ano e dois meses agora.
2: Ah, o Martin tá com um ano e meio. É muito pertinho.
3: Ela é de maio, 14 de maio. E assim, ai, o meu dia! Ai, 14, ai, 14 de maio. Hum, dia
0: perfeito. Gente.
3: Não, assim, flexibilizou a, a quarentena... Foi finalzinho de 2020. Aí eu pensei, nada de errado se eu sair um pouquinho. Aí eu fui no bar. Eu fiquei Ai. dez meses em casa, bonitinha. Aí eu saí uma vez para ir no bar. Aí eu volto para casa grávida. Não foi nem com o Covid, foi com o filho. Foi uma vez. Até hoje eu não testei positivo para Covid, eu testei positivo para Olivia. Ah, não, é, não tem aquele
1: negócio que quando uma mulher posta o resultado do Covid e todo mundo acha que tá grávida? Foi exatamente
3: isso. Você é o um meme ao vivo. Eu achei que era
2: um. Que, você tava, que era um namoro, que
3: tinha virado um namoro, não, e não que foi de tipo, Eu uma achei uma... também. Eu perguntei o sobrenome dele, porque eu precisava saber que nome que a neném ia ter, né, completo. Porque eu sabia lá o nome dele. Oh, <risos> tá <risos> zoando. E aí? E é da hora que é galo, né? O sobrenome dele. Então ela chama Olivia. Oliveira, que é o meu sobrenome, e Galo. Não, o Publi é tá muito publi, publi. de azeite, mano. Quando, publi ela... De azeite Gente, aí, ó. quando ela nasceu, eles mandaram uma cesta no nome dela, tá e doando. aí veio uma cesta com todos os azeites, com, com a, potes de azeitona, Gente, e, e eles têm uma pimenta, que é maravilhosa, inclusive, a pimenta com azeite. Aí eu falei, aí veio lá, bem-vinda, Olivia, você é a pessoa perfeita. <risos> Meu Deus, nasceu uma
0: publi. Sim. Nasceu uma publi. <risos> gente, é maravilhosa Essa história gente, é
3: muito boa, gente. É eu falo, é, eu pura vida. do céu. E assim, a, a vinda da Olivia, ela é o plot twist da, da, do relacionamento anterior. Então, eu fui, fui casada com, com o, o baterista. E nós tínhamos viajado em lua de mel a, em junho. E em outubro, ele foi embora de casa sem falar comigo. Ai, essa é, história e a gente nunca mais se viu. Louco. Foi o ghosting do, do maior ghosting ele foi da comprar história. Cigarro. É. Ele foi comprar uma baqueta nova e essa nunca mais voltou. Eu,
2: eu, ela, a Verônica conta essa e, história no calcinha larga, gente.
3: É, e aí, quando ele foi embora, ele levou as coisas. As ah, dele. Não. Ele levou embora tudo que era dele, e até aí, ok. E ele levou os presentes que nós. Que, que eu ganhei, que nós ganhamos no casamento, presentes que ele havia me dado. E o mais interessante. O quê? Calma, piora, calma que piora. E ele levou embora um azeite que nós trouxemos da viagem da, da Itália. E é aí. É
0: muito
3: mesquinho. É muito. Uhum. E, aí, e aí eu fico pensando: falei, beleza. O mano foi embora, levou azeite. Chegou o outro e trouxe a azeitona. <risos> Que já chegou em casa uma Ai, tarde a minha ainda. Vida, a minha vida, ela. Ia ser a minha vida, existe? Pra gerar entretenimento pro meu povo. É pra gerar conteúdo. É bom. a gente é tá aqui pra conteúdo, gente. É isso que eu falo. Do é a gente tem que usar tudo que
1: tem na nossa vida pra gerar conteúdo. Porque a gente é se forma, pelo menos pode ganhar um dinheirinho, né?
3: É Ai, isso. isso o MC fala, né? Se alguém vai ganhar grana com essa porra, então que seja eu.
1: É isso. Exatamente. <risos> até porque, quê? Para você
3: recuperar o azeite italiano, né? Exatamente. Aí ah, eu voltei. Com ele? Não. depois eu voltei sozinha. eu fui esse ano. Ah, tá. Eu fui. achei que você ia falar é. que tinha voltado com ele. Não! Aí eu falei, "Aqui, nada. Deus Não, meu Deus. tem um erro que... tem um erro Que, que a gente não a gente, comete gente com... duas vezes. É, tem erros que a gente sabe que não pode mais cometer. E, assim, voltar com ex é um erro que eu não posso... Não, sei que eu não posso cometer de novo. Já tô velhinha para isso. <risos> Mas esse ex-marido nunca mais ouvi falar, assim. Desde o dia que ele Cara, foi que embora. E ele, pensar, tipo, né? sumiu geral. Ele Você vendeu, nem sabe onde ele tá, o que, que aconteceu. Não, nunca mais, nunca mais ouvi falar. Ele vendeu a sociedade no, no estúdio e foi embora né? ah, sabemos. ele cometeu
1: um crime
2: e tava fugindo
1: só é, pode ser isso, ele cometeu ser. algum
3: crime fugiu, e fugiu. ele não morreu, e né você tudo. sabe que ele,
2: tá, que ele tá vivo eu vi alguém perguntando pois é, se
3: morresse a gente fica sabendo, né é, porque notícia ruim chega rápido é, nesse caso notícia não seria ruim rápido. mas cê, cê, vocês entendem <risos> Aí ah, agora eu pensei numa
1: coisa que, uh, que eu mudei e, recentemente, né? Que foi sair do status solteira. E era uma coisa que me dava muito medo, entrar em relacionamento. Porque eu já estava tão acostumada com o meu espaço, ser solteira, não precisar dar satisfação para ninguém. Não que eu satisfação hoje, né? Mas é, era uma coisa, muita liberdade. Muito, ai, a minha vida é essa, vou ser solteira para sempre. Aí, de repente, quando chega, né, a gente se vê num relacionamento e pensa, e agora? Quem sou eu? Crise de identidade. Será que eu fiz certo em começar? Será que, sabe, bateu um medinho. Sentiu que, tipo, ok, esse é o momento. Mas bateu um medo igual de mudar totalmente a minha vida porque eu estou num relacionamento. E ela muda, querendo ou não, ela muda, sabe?
3: Mesmo que seja pouco. É, esse rolê todo que aconteceu comigo, eu tenho pavor da ideia de me relacionar com alguém. E aí, é, é foda porque... Na terapia, eu escuto, pô, você tem 41 anos, você não, não pode achar que pro resto da sua vida você vai ficar sozinha. Mas quando eu paro para pensar em tudo o que eu me proporciono hoje, eu saio sozinha, eu viajo sozinha, eu fiz, ah, como que eu fiz pela primeira vez? Eu fiz uma viagem sozinha.
0: E eu ah, passei 14
3: semana. dias na Europa sozinha, me virando sozinha, tendo que falar, tendo que comprar as coisas. Eu nunca soube nada. Mano, eu morei no barraco pouco tempo atrás. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um rolê desses. E aí, Ai, foi muito engraçado, porque eu só chorava. Eu cheguei em Guarulhos <risos> e só chorava. Falei, não, Qual o seu não signo, tanto? Verônica? Eu sou geminiana. Ai, <risos>
0: gente, deve ter uma lua em câncer.
3: <risos> eu só chorava. E aí, eu falei, eu não vou conseguir. É muito doido isso, né? De pensar o tempo inteiro é. que não vai dar. E aí, quando eu cheguei... Uh, quando, a Itália eu já conhecia. Então, eu já eu tinha ido... Eu fiz até escolher o voo que fazia igualzinho. O mesmo mesma escala, a mesma uhum. coisa que eu pensei. Pelo menos isso eu já sei. Sim. Mas quando eu saí sozinha da Itália para chegar em Londres... E aí eu pensava, eu não vou passar nem da imigração. <risos> aí a mina parecia, ela parecia a, a, Ellen, a Ellen DeGeneres, só que malvada. A irmã gêmea malvada dela. E ela tinha uma cara brava assim. Aí ela perguntou, de onde, ela, de onde você tá vindo? Falei, da Itália. Você é italiana? E eu pensando, filha da puta, ela tá vendo o meu passaporte brasileiro. Aí eu falei, não, eu sou brasileira. Eu tava passeando na Itália e agora vou assistir um show de rock aqui. Ela, quantos dias você vai ficar? Sete. Tem passagem de volta? Tenho. Posso ver? A mostrar. Seja bem-vinda. Ah! Ufa. Como eu tô...
0: Mó, mó terror pra nada é, pra nada. mó terror eu, pelo menos
1: pergunta de um jeito fofo que daí você não fica com medo, sabe é, tipo, eu gaguejava o meu medo de viajar, eu nunca viajei eu não tenho nem passaporte e eu morro de medo ainda de viajar, porque eu não sei como é que é e eu sempre penso, que nem a Camila sempre fala no, não eu acho que eu vou passar no detector de metais eu vou encontrar uma arma comigo, alguma coisa <risos> drogas, e eu sempre acho que vai dar merda sim, sabe
2: eu é. já passei um perrenguinho nas saída do Marrocos, porque eu fui com três amigas. E lá amigas, é babado,
0: hein? E, e lá é,
2: Marrocos é uma ditadura, né? Verdade, Sim. Quer dizer, Enfim, é, tem um rei e tal, essas coisas, né? Vulgo é uma ditadura. E <risos> as minhas amigas são, são advogadas, e eu sabia que por eu ser jornalista, eu poderia, eu não ia mentir, é minha profissão, né? Sim. No, na pergunta, não tinha como mentir, mas eu sabia que podia dar merda de estar achando que eu tava fazendo alguma coisa, né? Alguma coisa jornalística, é, investigando alguma merda, sei lá, e eu tava lá, tipo assim, fazendo turismo. Mas aí na saída. O cara me parou. Aí eu falei: Ah, você é o quê? Eu falei: Sou jornalista. Aí ele: Você tava aqui a trabalho? Não. Você é de alguma empresa? Eu já tinha pedido demissão da TV Globo, mas eu levei o meu crachá. Que eu falei: Se der uma merda, eles vão ter que me tirar daqui. Foda-se. Eu preciso de um respaldo de alguém. Não, porque nessas horas ser freelancer é uma merda. Não recomendo. Tente né, se afiliar a alguma porra. Aí ele: aí eu falei, Ah, eu tenho meu crachá. Você quer ver ele? Quero. Aí eu dei meu crachá na mão dele. Aí ele, mas você veio a trabalho? Aí eu, não, você tá fazendo o que aqui? Tô viajando com duas dois amigos. O cara ficou assim, ó, me carcando ali. E eu lá com o meu crachá, tipo assim, demitida. Eu com o meu crachá.
1: Não, falar assim, ó, oh, cidadão, eu sou brasileira. Eu, eu já tenho perrengues. problema demais para cobrir no meu oh, país. Porque não vou pra fazer isso. <risos> Mas, mas tem esses caras eu são Eu só quero foda. aproveitar o quê? A, a, as cenas do clone que eu cresci vendo. É por isso que eu tô no Marrocos, não para escrever na <risos> Ai, Que sim. merda.
2: Mas eu fui. Essa foi Ai, uma viagem que eu, eu fiz sozinha com as minhas amigas. Né? Depois Nossa, de, Marrocos né? De adulta, é a gente também. fez uma viagem de carro, nós três. É, com guia, claro. Mas assim, num país absolutamente desconhecido. Que a gente não tinha nenhuma relação, foi uma coisa meio, ai ah, gente, a gente vai, né, três mulheres a gente vai, não vai, ficou meio Por que, que vocês escolheram
0: Marrocos?
2: Porque a gente tinha muita vontade de ir é uma, é, gente, é maravilhoso, eu tenho vontade de ir de novo, assim, foi muito, muito muito bom, um país muito incrível mas tem suas questões, né assim, sem que andar meio coberta tem todo um uma
3: muitas questões de gênero ah, isso, isso é muito louco, quando você vai para lugar, beleza, né a casa, eu tenho certeza que a Bela é inteligente ela pesquisa antes o lugar onde ela está porque eu sou lesada e aí eu fazia as coisas na Itália e depois eu fazia os stories eu vou ser presa <risos> eu não sei o que eu tô fazendo eu não sei como faz as Será coisas que aqui é, é, exatamente, eu não sabia o que eu tava fazendo aí depois quando eu saí de lá falei uh, não fui presa hein galera, parabéns acompanha aqui pode
1: fazer o que eu fiz que é, não funcionou aí chego em
3: Londres e longe, eu eu vou morrer atropelada, eu só olho pro lado errado ai é uma merda isso, é verdade Es esperando o busão do lado errado.
1: <risos> Mano, esse negócio da Inglaterra é real, porque tem um livro que eu amo muito, 4321, do Paul Auster, e alerta de spoiler até agora. Um dos personagens morre justamente assim, olhou pro, lugar, pro lado errado na hora da morte. Gente, é muito, e... é muito doido.
3: Porra, e aí eu, eu fiz uma story na hora, que eu, quando, depois que eu quase tinha sido atropelada, eu falei: caralho, mas eu tô com muito medo, porque direto eu olho pro lado e tem um busão. Aí ainda falei: é, quem tem essas piras de morrer atropelado por um busão de dois andares é o panaca do Morris aí. Aí coloquei a música. Ai, é, vai é, se, é, se fuder é, todo mundo é, e o Morrison é. também <risos> gerando
0: conteúdo Ai, é,
3: meu amor, meu é.
1: Ai, mas falando nisso, eu queria dizer tem um amigo meu que tá viajando pra Itália agora e ele tá, mano, postando tudo todas as igrejas, todas as comidas tudo, e eu tô amando, porque meu sonho é fazer isso mas ele postou um, um, uma massa hoje que eu só fiquei, filho da puta não tem essa massa aqui, eu só queria começar eu queria Eu né, queria mano? dizer que
2: eu, eu não assisto stories de Itália. ninguém em viagem, porque eu...
0: Porra, mano, é só pra passar vontade.
2: Eu não tenho fomo, eu sou caseira, eu não gosto de rolê, você vai no show, eu não tô nem aí, você <risos> vai pra night, eu dou graças a Deus que eu não tô. Agora, viagem, se a pessoa que eu sigo viajou, eu não vejo nenhum story. Eu fico arrasada. Se for pra Nova York, minha melhor amiga uma vez foi pra Nova York, eu espero que ela não seja esse podcast. Eu não vi um story. Porque assim, eu fico amiga. muito mal. Gente, eu fico muito mal. Eu não consigo. A, é aquele negócio, por que não? Eu, Caralho, eu fico muito mal. Eu não vejo story de ninguém. <risos> Daí a pessoa volta e ufa, graças a Deus.
0: Posso voltar? Mas você silencia? Você chega a silenciar ou não? Pô, se
2: ficar muito tempo, talvez. Mas eu não silencio, não. Eu só passo, entendeu? Tipo, Bela. porque eu também não quero perder a pessoa de vista. <risos> mas eu só passo, tipo, eu não, eu não. Gente, eu fico muito mal. É um bagulho que, que eu, assim, eu fico arrasada, <risos> arrasada, arrasada.
3: Não, pelo amor de Deus, ó, eu, tenho, eu tenho um projeto novo de vida, que é, né? O projeto de vida de irritar o Paulo Guedes e eu quero muito ir pra Disney <risos> com os meus filhos um Nossa. dia. Nossa. Cara, eu quero muito, mas muito. Desde que esse homem falou que era uma festa danada, empregada aí ir pra Disney, eu quero muito ir. Nossa! E vai rolar, assim, sabe? Vai rolar. E vai,
1: vai passar um mês na Disney, do resort da Disney, é, fazendo todas as castelo, coisas. No castelo. Vai na NASA também, que é lá do
3: lado. Faz tudo. imagina ir de publi. Ai, gente, nossa, imagina. Meu filho nunca quis ir. E aí, ele falou, eu quero ver. A... Ele falou, que queria ir no, no parque da NASA. Eu, o moleque é... O, o, meu filho, inclusive, quando é falando fala com, com ele sobre viagem é uma coisa louca, porque ele tem vontade de fazer viagens onde ele vai comer. É um adolescente nada Ai, a ver. Ai, que tempo. coisa maravilhosa. E aí, ele é é um adolescente perfeito. Muito prefeito, maduro, ele, né? Ele sempre quis ir para Paris e ele fala muito de coisas que ele quer comer em Paris.
2: Mas Ai, é, mas é, eu, é eu, apoio. Eu, eu apoio.
3: Eu também.
2: Eu só voltaria em Paris pra comer, porque o resto eu achei muito super estimado <risos> Eu não manjo.
3: Eu, eu nem sabia de quem ele estava falando. Ele falou que ele queria ir pra Itália pra comer no restaurante do chefe Máximo.
2: Gente,
1: ele ah, já tá todo de referência. Ele, ele já, sabe ele já o tá, chefe. Ele tá no outro Futuro. nível futuro Caralho. editor do Guia Michelin é,
3: ele é tá no outro nível, cara a gente morava no barraco e ele tinha pedido pra comer camembert gratinado com mel, como Meu é que Deus! ele sabia que isso existia? eu não sabia o que era maravilhoso, aí eu, perfeito aí eu comentei isso na casa da moça que eu tava limpando e ela comprou pra ele ai, gente eu mereço e ele gostou ele ama, ai, e tem uma loucura, né ele falou... Ele tava com sete anos quando isso aconteceu. Sete ou oito. E aí, quando ele comeu, ele falou... Era isso que eu comia em Paris. Ué, ele era Deus. francês. Olha as Eu coisas. acho que ele era... Ele fala... Ele, os, as brincadeiras dele, quando ele era pequeno, ele desenha a, a França. Ele desenhava. Eu tenho tudo isso. Você já viu aquele, do...
0: aquele documentário Surviving Death, que é de pessoas que... Puta. Puta merda, vida, todo mundo fala pra eu Você tem isso. que assistir, porque o último episódio fala sobre crianças que já, que trazem a vida passada. Aí trazem. Ah, esse eu quero ver porque eu parei, porque eu não gostei de uns episódios, mas eu quero ver ah, Não, eu, não, eu assiste. acho muito doido
2: isso.
3: É, ele fala, ele fala assim, que tem uma, tipo, a rua que tem uma curva, aí você sobe e tem uma sacada, e é o lugar que serve um lanche que ele gosta. É, ele sabe e muito detalhe. E é perto detalhe. do Rio, não sei das quantas, é. Aí eu falei, cara, não pode ser. Eu morri da passada.
1: Ele era francês, e ou ele era chefe de cozinha, ou ele
3: era da nobreza. É, Mano, é bizarro. E eu fico muito assustada com essas coisas. eu não acredito, sabe? Mas quando a pessoa fala e você vê... Ele já é. falou um bagulho muito longe. A gente
2: não acredita até... Até, ver. Acontecer, até acontecer, com acontecer com
3: a gente. É. A, gente cara, e você fala, hum. a gente morava lá em Itaquera. A gente morava lá em Itaquera, num apartamento pequenininho, e ele falava assim... Que, que você nunca fala com a menina que fica na cozinha? Uh, vai, ah, ah, vai se fuder! Mano, o que, que Sério, como você conseguiu? Criança estranha do caralho, a gente mudou. Depois a gente mudou arrepiei, de lado. Eu arrepiei todo e não é porque o ar-condicionado tá geladinho, não. Eu arrepiei agora. Criança estranha do caralho. Ah, tá maluco vontade de falar, você não quer ir morar com seu pai, não, moleque? Né, vai lá. Se você for com eles ele vai junto, a menina?
0: A, menin... ela a menininha, fica... ela
3: te acompanha? É, fala, ela tá aqui. Ai, gente. Aí, depois que ele fez uns 10, 11 anos, foi parando as coisas. Mas, de vez em quando, ele fala umas coisas estranhas, que eu falo, puta merda, por quê, né? Mas você nunca foi ver, tipo, no centro Eu não, espírita. eu não quero saber. Tu não. Ah, uma curiosidadezinha. Não falam que a curiosidade matou o gato? Ah.
0: Ai. Mas o gato tem sete é vidas. Ele morreu e ressuscitou.
1: Exatamente. E assim, você pode até, talvez, vai que trabalhar esse lado dele, vai ajudar a render frutos no futuro. Tipo, hum, previ aqui um númerozinho da Mega Sena. Sabe? Ah, tem uma, que investir tipo,
3: né, nas habilidades. Tem que investir das crianças. no talento da criança. Talento, é para números.
2: Incentivar. <risos> números sortidos sim, Combinação de seis números ah. Senta aqui amorzinho, escreve os números Nossa, pra mim Nossa, explorando, né Ali,
1: Aliás, Bela, você ouviu os áudios que eu mandei pra você Do Gabriel explicando como se joga no bicho? Ai, ah, eu não
2: ouvi, amiga não Tá ouvi. lá, tá lá, tá bem didático Como se joga no bicho É a parte criminal do nosso podcast Gente, aqui no Rio faz parte da Cultura carioca Tem, tem muitos amigos Eu jogando amo que você justifica bicho. assim mas é verdade, é. Não faz, faz parte da cultura carioca o jogo do bicho. Não, a, acho que
0: faz parte da cultura do
1: Brasil, cidade, o é um grande jogador
2: do bicho. É amiga, mas aqui a cidade tem, a, tem, tem uma relação profunda com as escolas de samba, é uma coisa que tá assim, intrinsecamente relacionada no Rio de Janeiro. Hoje em dia cada vez menos, né, mas assim, com o carnaval, com a divisão do território, é muito doido.
3: Eu era 100% Zeca Pagodinho. É crime? É, é crime! crime. <risos> eu não sabia, né? sabia, <risos> não! Eu descobri com o Zeca! Ah, eu tenho uma mudança, uma mudança que pra mim tá sendo importante. Eu. Eu falei, é, os 40 eu acho que dá um estalo na gente. Eu tô fazendo musculação cinco vezes por semana. Monstra! Mano, tô. Não fez, não quero. Exato. Arrasou.
0: Caralho, amiga! <risos> Faz um... Olha, olha é? esse braço
1: definido, olha esse ombrico. Faz bonito. aí, vou tirar uma foto. E eu não, vou fazer uma comparação. Meu braço de inteira aqui, ó. Ah, vai, mas eu imagino
3: 60 quilos, né? Então eu tenho.
2: Meu bracinho de inteira. Cara, mas isso também é uma coisa que eu tô. Que eu voltei a fazer, musculação. Tô fazendo três vezes na semana. Tô muito feliz,
3: muito orgulhosa, gente. É uma, uma coisa que me pirava muito quando eu era mais nova. Quando eu fiz, eu fiz redução de estômago com 33 anos. E eu achava que a minha obrigação era voltar para o meu corpo de 17, quando eu não tinha filho. Então, eu me cobrava muito, falava, pô, mas tem que ser daquele jeito. Hoje, eu tenho total consciência que eu tenho 41 anos, eu não vou ser daquele jeito nunca mais então hoje eu busco muito ter o melhor corpo que eu posso ter com 41 É isso. então eu não fico pirando tipo, ai eu era louca pra fazer sabe aquele negócio de secar vazinhos porque eu tenho uma veia que aparece na ai. batata da perna foda-se meu irmão hoje eu entendo que eu não preciso tá, tá tudo bem, é uma veia, eu sou um ser humano eu tenho veias, então foda-se é, e aí a musculação uhum. ela veio nesse sentido de de ficar forte, de não ter dor nas costas, porque convenhamos a gente chega numa idade que a gente, gente. só lembra que tem a lombar, porque ela carrega a criança então, empurrar a subir carregando a rua da, a avenida é que eu foda. moro com um carrinho de bebê é desesperador eu chego na metade da avenida eu tô já morrendo
2: <risos> ah, eu também moro numa ladeira
3: ah, é foda então é isso, pariu. eu não tô me cobrando esteticamente eu só quero ser saudável
1: é, fazer isso
2: isso também mudou muito na minha cabeça, porque durante a adolescência eu malhava e era tipo assim, basicamente, eu sempre, eu tive, eu tinha, eu comecei a malhar porque eu tive problema no joelho e depois me apareceram duas hérnias de disco. Então eu malhava, sempre malhei, na verdade, pano de, o pano de fundo eram questões de saúde, mas na minha cabeça virou muito mais uma questão estética, né? Adolescente, não sei o que, projeto verão, nananã, ficar sarada, musa fitness, nossa, amiga, muito louco. Assim,
3: louca. é óbvio que eu dou uma olhada no espelho pra ver se a bunda cresceu. Ah, não, mas é aí óbvio. é consequência. Eu abandonei
2: completamente... <risos> nos últimos 5 anos e voltei porque eu carregando a criança de 10 quilos meu braço começou a ficar fodido meu braço, minha coluna, minha hérnia, tudo não tem, não tinha como, eu falei cara eu comecei malhando em casa de boa e tem dois meses que eu fui pra academia, que aí eu tô levantando peso pra caralho, porque eu gosto e, e aí o corpo tá respondendo, mas não é mais a coisa que me... não é a estética me, né? me motiva, entendeu não é mais o principal pra mim a estética.
3: Ai, Bela, daqui uns dois anos a criança vai sair correndo, vai tomar a distância, sair correndo e falar, vai, cavalinho! Aí acentou. Puta que pariu! <risos> na hora que eu, eu fico pensando, mano, eu vou estar com 43 na hora que eu caí no chão, eu vou ficar lá mesmo. Foda-se.
2: Vai! <risos> Não vai, porque agora você é, vai. Saiu a puta que te semana. pariu! <risos> é.
3: Eu com 17, podia aguentar isso, que a minha filha eu tive com 17. Mas beleza, tava com 19 quando ela começou a subir de cavalinho nas minhas Meu costas, Deus vai. Mas agora, com não, 43, não eu não vou aguentar. Não,
2: não. <risos> não tem o que fazer, gente.
1: Agora não dá, amiga.
2: Exatamente. Cavalinho vai virar Ali. o quê? O
1: irmão dela. É, já faz conta. essa... Ah. É, ó, já bota a família pra trabalhar, que é, que é assim que funciona. É, delega, que nem a minha oma, ela teve 11 filhos. Tá, cada um tinha a sua tarefa Um cuidava do outro Um fazia comida, um limpava a casa Um ia tratar tra 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 ganso e galinha É pra isso que serve
2: Não, gente, onze filhos Eu já tô legal com um só
0: Até pouco tempo atrás você queria mais um, né?
2: Já, já ficou Já mudou trás. de ideia? Já <risos> Deixei pra lá
1: mas sabe o que pode acontecer? Daí né? quando ele ficar mais adulto,
3: daí você vai ficar, ai, será se eu tocar saudade. Ah, não, um mano, eu já eu já Aí sofro é foda. Hum, de saudade. As pessoas falam que o meu problema é esse, né? Porque de 10 em 10 anos eu tenho <risos> Daqui a 10 vai adotar. você é louco? é A Claire tá com 22, o Panda tem 13 e a Olivia 1. Meu Deus, é uma aí. loucura! Oh, vem <risos> aí, hein? Já pensou com 50 anos? Falar, é galera, mais um? Meu me Deus, um dar filhote aí. Gente, a minha
2: dica, eu acho que o que tem me ajudado muito a experimentar, fazer coisas novas, lançar projetos novos, topar mudanças, eu acho que é. Tentar abandonar um pouco o meu perfeccionismo. Então, eu já percebi que a minha estratégia de auto-sabotagem é ficar, ai, mas não tá bom o suficiente. Ai, mas ai, eu tinha que ver melhor tal coisa. Ai, eu tinha que ajeitar isso primeiro. Ai, eu tinha que ter o logo perfeito. Eu não sei que maravilhoso. A melhor edição. Que não, 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 não. Então, assim, isso pra mim são as, as estratégias que eu fico... Uma parte de mim justifica como, ah, mas isso é ser um bom profissional, ter um bom produto. Mas que no fundo eu sei que eu só tô atrasando o meu cavalo de andar e tô me auto-sabotando. Então, silenciar essa voz e jogar, fazer logo, tipo, ai, foda-se.
1: Exato. Feito é
2: melhor que perfeito, vou jogar e depois eu vou aperfeituando, depois eu vou melhorando. Mudou muito a minha vida. É uma luta interna. É uma luta, é uma luta, é uma luta. E eu fico achando artifícios pra adiar as coisas. Sabotadora, né? um né? motivo muito especial para adiar mais uma semaninha. Mas aí eu vou silenciando essa voz e, uf, jogo. Então...
0: Ai, sabe uma coisa que eu faço, mas eu não sei se é uma boa dica, mas enfim, eu só penso assim, eu não quero morrer frustrada, tipo, eu falo assim, é, entendeu, eu não quero morrer frustrada, achando que eu nunca tentei uma Morte. coisa, tipo agora, que eu mudei de carreira, é boa. ai, então eu vou morrer sem nunca ter nem tentado, não. Eu vou tentar. E se quebrar a cara, a gente dá uns passinhos pra trás, volta, dá um jeito.
2: A gente tem muito medo de, de os outros perceberem que fracassou. É. Né? O medo de flopar.
0: O medo do flop. Então, assim,
2: o medo do flop é
1: bizarro. A minha dica é se perguntar sempre, o que um homem hétero faria? Boa, o homem hétero mãe, não tem medo de mudança. Muito bom. O homem hétero pega e vai. O, o homem hétero não acha que é incapaz de aprender algo, que não é incapaz de é, o mudar branco, de carreira, óbvio, fazer as coisas. Parênteses. Pense como um homem hétero. Você pode, você consegue. Você não sabe nada sobre o que se propõe a fazer? Você vai ir com a confiança de um homem hétero e vai aprender. Olha só que Sim, lindo. bela dica, perfeita. perfeita, total.
2: Total, arrasou. Vamos para o nosso Edando que você recebe? Vamos.
3: Eu tô como arroba faxina boa, Instagram, LinkedIn e Twitter. Eu também queria muito falar do meu livro, que é o Minha Vida Passada Limpo, foi lançado pela editora Latitude. E é uma, uma biografia escrita por mim mesma, então ela aborda, através da, da trajetória da minha vida, um bocado de pontos é, sobre... sobre saúde mental sobre as dificuldades que uma que, a, que uma mulher vive no mercado de trabalho e quando ela é uma mulher preta da periferia é, e que tem um filho com uma com uma deficiência como essas coisas se, se amplificam então, eu vou pontuando várias questões da sociedade através da, da minha história, que é uma história esquisitíssima, quando eu paro para pensar. <risos> Mas, Mas que não fim. tem um final ruim. Então, é, é um livro que faz com que as pessoas, por mais que elas deem risada e chorem, no final, o, o, o saldo final é positivo. <risos> Ai, que bom. Ai, perfeita. Tudo. Ai, eu queria... Uh, 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 não tem nem graça de falar, porque todo mundo ouviu. Mas e eu, e me pegou demais em muitas questões o podcast da Mulher da Casa Abandonada. Sim. É, eu cresci, a minha escola era do ladinho ali da casa. É, eu cresci em Genópolis e eu entendo bem o contexto de ser uma criança preta crescendo em Genópolis. Então eu não tinha nenhum problema é, por ser moradora e estudante no bairro. Não tinha aquela coisa, nunca, nunca passei por aquela situação da pessoa falar, ah, a polícia já me parou, alguém me segue no mercado. Isso nunca aconteceu comigo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas na escola falavam para mim, ai, não fala que você é preta, você é moreninha escura, o seu cabelo não é ruim. Ai, então, gente. eu cresci num ambiente que podia ter me colocado como todos os bolsominhos que estudaram comigo. É, então, assim, uh -huh. é, eu consegui escapar, não muito ilesa, porque eu tenho, é lógico que eu carrego um rancinho de ter crescido ali, eu gosto de umas coisas que, pelo amor de Deus, às <risos> vezes eu fico pensando, puta tá lá, o que que deu? A pessoa cresce nesse rolê ou como é que ela fica? É, é, é o que faz você pensar É importante ter uma bolsa da Prada. Você fica assim, o quê? Inferno! De onde veio essa voz? É, aí acontece, acontece Estragou a cabecinha da pessoa, mas não muito E aí, e pensar, e pensar em todas as pessoas Que trabalharam na casa dos meus amigos em, em cada situação De cada pessoa que eu conheci Que alguém trouxe do interior E coisa, puta, me pegou muito Porque eu vi, eu vi muitas dessas pessoas e a gente não. A gente já, sei lá, não é que não se importava. Mas hoje, quando eu penso em tanta gente que foi impedida de trabalhar em outro lugar, de estudar, de ter um relacionamento, porque ela tinha que servir alguém. Ah, me pega muito. Então, foi importante ouvir.
1: A minha mãe... Eu também me pega esse, porque a minha mãe foi empregada doméstica durante muito tempo. E por mais que, né, ela... Tipo, os patrões deixavam, por exemplo, ela me levar na casa deles quando ia ela ia trabalhar. Eu cresci na casa deles e tal. Mas quando ela fala hoje, eu trabalhei cinco anos para eles, nunca ganhei férias, nunca ganhei, sabe, um salário decente... Então, é foda, sabe? Tipo, mano, olha o tanto que ela se doou pra essa... Ela tinha que, li... que, às vezes, até cortar grama de um jardim enorme, mano. Ela era pra, tipo, fazer comida, limpar a casa, cortar a grama, nananana, pra ganhar quase nada, sabe? Então, pega demais, assim. O, o, a linha tênue entre ser um trabalhador e ser quase que escravizado, mano, ela é bem tênue, assim. Tipo, daqui a pouco, você é da família e daí você sente que,
3: né? Ai, tudo que eles pedem é ok, quando eu, muito evento que eu vou, eu converso com quem tá limpando. E aí você escuta a pessoa falar, ah, são cinco dias de evento, a gente chega aqui oito da manhã, sai dez, onze da noite e ganha quarenta reais. Caralho, mano. Nossa, gente. É muito e aí, Como que isso é também bom. não é análogo à escravidão? Exatamente. Tá, tipo. Aí a pessoa, pô, mas é bom que são vários dias. Puta, cara, eu me corta o coração, sabe? E aí a pessoa acha que tá sendo bom pra ela. Hum. E às vezes eu falo um evento, sei lá, tá no Expo Center Norte e a pessoa mora no extremo da Zona Leste. Então, para chegar lá às 8 da manhã, ela acordou quatro e, e meia. da manhã. Pegou, sei lá, quantas Pra conduções. se arrumar, deixar as coisas... É, ela, porque ela acorda, se arruma, deixa tudo pronto em casa, porque tem criança. Puta, não, não é certo, sabe? Tá muito perto da gente, todas essas situações e às vezes a gente não observa exatamente, eu lembro
1: que também quando eu fui no Interlagos ver treino da Fórmula 1, na... quando eu estava para ir embora, tinha uma das mulheres que estava trabalhando na limpeza do banheiro, e ela perguntando gente, alguém vem amanhã e quer comprar esse cartão que eu ganhei uh, para consumir aqui dentro, porque eu preciso comprar gás Sabe, tipo, ela não ia ganhar o bastante pra isso, ela queria vender o cartão que deram pra ela comer lá dentro, porque ela não ia, aquilo lá, ou alguém dá pra ela, sabe, tipo, perguntar assim, ah, você, pra tentar vender pra alguém, sabe, tanto que algumas pessoas deram um cartão porque não iam no dia seguinte, tinha saldo e, ah, tenta vender pra alguém pra você conseguir. Porque é isso, o pessoal tá
3: lá num negócio ricaço pra caralho e não tem
1: dinheiro pra comprar o gás,
3: mano. É, toda vez que eu vejo esse tipo de situação, é um evento que é no um pau e é, meio pra você entrar, É uma desigualdade sabe? do caralho, ah, né? Você aham. fala assim, na sua cara.
2: E esse o episódio, Outras Tantas Mulheres, né? Que ele fala desses casos que, que apareceram é, né? que nos últimos anos, que tiveram mais visibilidade. Muito bom, trabalho muito bom do, do Chico Felite, da Folha de São Paulo. É uma pena que a galera achou que é entretenimento. As Pessoas não... Enfim. Não, eu não vou nem dizer que não entenderam, porque eu acho que não é questão de não entender. Eu acho que é minimizar a reflexão que o podcast se propõe a fazer sobre esse tipo de crime e essa herança escravocrata do Brasil.
0: É foda porque acaba colocando em xeque um pouco o trabalho do Chico, assim, sabe? Pois é. Diz que é. foi um trabalho totalmente cuidadoso e tal. E aí a galera vai lá e fica indo na frente da casa, tirando foto.
1: É, mas esse é um, um, um retrato da cultura de agora, de qualquer produto cultural.
0: Ah, Você é estourou, enfermo, gente.
1: vem essa galera doida que leva tudo muito a sério, que acha que vai conseguir resolver, que tem que ir lá ver o negócio. É ridículo.
2: Bom, eu tenho uma indicação... É, de um podcast que eu descobri ontem de noite, comecei a ouvir hoje um podcast em inglês. Eu já tava. Eu fiz algumas tentativas de ouvir podcast em inglês, né? Para, enfim, treinar o ouvido. Eu falo, eu falo inglês fluente, eu entendo muito bem, mas não, não falo sempre, né? Não tenho contato. É, e vejo cada vez menos filme, cada vez menos série, eu ouço cada vez menos música em inglês. Então, tava atrás de um podcast, nunca tinha encontrado um decente e gostei desse que chama. Anything Goes With Emma Chamberlain. Eu acho que é assim que fala o nome dela. É, eu não sabia quem ela era, já me fui, fui informada que ela é uma youtuber enorme, super famosa, é, que faz vlogs, que faz vídeos... É, eu não sei como, mas o povo gosta e ela tem um podcast que é um sucesso absoluto eu achei porque eu fui procurar as paradas de podcast dos Estados Unidos lá pelo Spotify e ela tá no topo assim do, das, dos podcasts só de avaliação de nota de, de estrela no, no podcast dela tem 130 mil ah, avaliações beijo. então ela é muito <risos> grande e o podcast ela grava sozinha eu amo o podcast de uma pessoa sozinha falando, e é ela falando sobre um assunto X que ela decide, ela grava na cama, me falaram que ela tem 19, 20 anos, ela é super novinha, é, eu ouvi o que ela fala de transformar a casa num lugar confortável, ela dá umas dicas de minimalismo, umas coisas que ela tem feito na casa dela porque ela acabou de se mudar, e, mas tem de tudo, tem episódios sobre álcool, sobre maconha, sobre Coachella, sobre amizades femininas, qualquer coisa, tipo assim, ela tudo. pega um tema qualquer e faz um brainstorm ali gravando 30 minutos e ela fala uma dicção maravilhosa, ela fala bem devagar, então, é, para quem tá querendo ouvir, para mesmo treinar o ouvido do inglês, dá super para entender, mesmo não sendo fluente, a dicção dela é maravilhosa, a voz dela é uma delícia, então eu recomendo demais, eu adorei as coisas mesmo que ela falou nesse episódio que eu ouvi sobre, sobre a mudança de casa e tal, achei muito legal, várias dicas que ela deu, e tô adorando, tô, já comecei a ouvir um outro episódio aqui, que ela fez uma série de três episódios sobre as mudanças que ela tá observando, ela acha que tá acontecendo uma crise cultural, em internet, em rede social, em tudo, fez três episódios sobre isso e me falaram que é muito bom e aí eu comecei a ouvir agora. Anything Goes With eu Emma Chamberlain. Eu fiquei muito curiosa quando você
0: postou.
2: É, muito bom.
1: Olha, minha dica vai ser Lorelai Fox, o canal da Lorelai. Nos últimos dias, eu... eu só estou vendo relatos assustadores da Lorelai falando. Tipo, o episódio de OVNI sobre a Operação Prato, tudo perfeito. O episódio sobre falha na Matrix... Perfeito, e assim, Lorela é maravilhosa e acho que a reação dela é o que mais deixa legal os vídeos assim, sabe, porque ela tipo, ah meu Deus, o que é que... tipo, se assusta de verdade com as coisas, mesmo não acreditando nas coisas, o que é 100% eu tipo, ai, ah, eu não acredito daí de repente passa um vulto de uma menina assim numa casa e eu, caralho
0: sangue de Jesus tem poder eu acredito em tudo, gente ah eu acredito também eu não acredito, mas
3: Ficaria
0: fica
2: é, cagada é de medo. medo, mas ele de lá é o
1: carro. É. Aí assim, ó, eu, só, eu só quero dizer que tá me divertindo muito ver Lorelai falando sobre esses casos, eu quero mais vídeo dela sobre ET e eu quero que ela venha aqui pra gente conversar de casos assustadores, porque é muito maravilhoso e eu gosto demais.
0: <risos> Toda. Gente, eu tenho uma indicação de um cantor de Maceió, o nome dele é Bruno Belli, e a música dele é muito boa, assim, é tipo um... Ai, como eu posso explicar... Uh, não é MPB, não é um pop. É uma, é uma vibezinha, assim. Como eu posso explicar isso pra vocês? Gilsons. É, um pouquinho Gilsons, mas mais truzeira, assim, com uma coisa mais eletrônicazinha. Gente, eu, eu tô ]ido.
3: pensando tudo que pode não, ser. Loucura. Eu vou mandar
0: pra vocês. Mas é um artista de independente. É, é mas é ele, ele vai estourar. Ela é é underground. underground. Ela é
2: alterna.
0: Ela é alterna. Ah, eu sou muito alterna. Ai, gente, ó, vou mandar pra vocês o link, tá? Uhum. Vale muito a pena. Bruno Berli com um L e o Instagram dele tem um underline no final. Nice.
2: É isso, minhas amigas, muito obrigada, Verônica, Mão. Obrigada, Verônica. Muito... Obrigada, amei. Queremos saber das pepecas, o que, que vocês vão começar depois de ouvir esse episódio, hein? Sim, comente Verdade, lá no é? nosso
1: Instagram, pepecansada, porque a gente quer que vocês mudem, não fiquem tristes e e qual é a palavra mesmo? empacadas,
0: estagnadas estagnadas, incomodadas
1: incomodadas, tristes numa vida que você acha que não está te proporcionando o que você merece v vamos lutar, a gente vai conseguir vamos bora. Bora
0: ganhar vencer. Bora, vencer bora vencer um beijo Pepecas. até semana vem, que vem beijos. Beijos.
1: Não deixe de seguir a gente lá no Pepe Cansada. E também nas nossas redes sociais. Eu sou arroba Thaise, com dois Cs. Eu sou @bertasale Berta Sali. E eu sou Bela Reis. Então estaremos lá esperando você dar um follow na gente, porque a gente precisa fazer publi. E também segue a gente lá no Spotify, eu o tocador favorito, deixa sua avaliação. Você ouviu mais um episódio de Pepe Cansada comigo, Thaís e Adele, Berta Salles e Isabela Reis. O roteiro é meu, da Bela e da Berta, a produção é de Bruno Porto e Camila Frenger. A edição é de Mari Faria, trilha de abertura da Zona do Estúdio. Até semana, que vem!